0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei Romane von Bestseller-Autorinnen vor, die um Body-Shaming und den abschätzigen Blick der anderen kreisen. Elif Schafax »Schau mich an« und Meg Wolitzers »Das ist dein Leben«. Wir stellen Ihnen eine der Preisträgerinnen beim Treffen junger Autorinnen vor und wir lernen den norwegischen Autor Dag Sulstad kennen. Herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Zunächst die eine literarische Neuigkeit der Woche. Monika Maron, von S. Fischer wegen einer Publikation in einer der neuen Rechten nahestehenden Exiledition gefeuert, heuert jetzt bei Hoffmann und Kampe an. Bereits im Dezember soll sie in ihrer neuen literarischen Heimat die Erzählung über ihre Hündin Bonnie Propeller publizieren. Weitere Titel sollen folgen. So auch der Essayband Was ist eigentlich los? den S. Fischer zu Marons 80. Geburtstag im kommenden Juni noch herausbringen wollte. Vom Hamburger Verlagshaus Hoffmann und Kampe heißt es zum Neuzugang: Monika Maron gebe dem gesellschaftlichen Diskurs, der für eine lebendige Demokratie unabdingbar ist, immer wieder wichtige Impulse. Wir sind gespannt zu unseren Neuvorstellungen. Norwegens Größter titelte vor einem guten Jahr die Zeit, als sie den Schriftsteller Dag Sulstad in Oslo besuchte. Dass der 79-Jährige hierzulande kaum bekannt ist, muss sich ändern, findet mein Kollege Harald Asel, der seinen Roman 16.7.41 für uns gelesen hat.
2: Dieser Band ist vielleicht nicht der beste Einstieg in den literarischen Kosmos von Dag Sulstad. Und doch hat auch 16.7.41 Qualitäten, die uns verstehen lassen, warum der Autor zu den bedeutendsten in Norwegen zählt.
0: Mein Verhältnis zu Geschichten ist ein eher gleichgültiges, fast zerstreutes. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Roman gemocht habe, weil er eine gute Geschichte erzählt hat. Was mit Dark Souls da zu tun hat, hat für mich keine Bedeutung. Alles in meinem Leben ist Schrift.
2: Sulstadt lebt für einen längeren Aufenthalt 2000-2001 in Berlin, Maybachufer 8. Er lässt uns teilhaben an seinen Kneipenbesuchen, etwa in der auch heute noch immer der Durchgentrifizierung in Nordneukölln trotzenden Eckkneipe Oase in der Hobrechtstraße. Sulstad spricht keine Sprachen außer Norwegisch und sucht auch nicht wirklich Kontakt. Er driftet eher ziellos durch die Stadt und beobachtet. In einem Café in Marzahn sieht er einen dicklichen Mann, der Markstück um Markstück in einen Spielautomaten wirft. Besser lässt sich jene Berliner Zwischenzeit um die Jahrtausendwende nicht auf den Begriff bringen. Dann folgen wir ihm auf der Suche nach Schuhen im KDW und anderswo beim Fischessen mit Notarzteinsatz. Er schreibt, wie um uns zu beweisen, dass ihn Geschichten nicht wirklich interessieren. Die Kreuzung an der Ostseestraße
0: ist sehr schön. Ein betörender Anblick. Eine Straßenkreuzung am Rande einer Metropole, wo Straßenbahnschienen aus vier Richtungen um die Kurve führen und sich begegnen. Wenn noch dazu Regen in der Luft liegt und sich die Feuchtigkeit auf die Fahrbahn legt, wo sich der Stahl der Straßenbahngleise deutlich absetzt, dann entsteht ein Moment, in dem, zumindest der Unterzeichner dieses Textes, der Autor Dark Sulstad, mit seinem Leben zufrieden ist, wie er dort steht und auf die Straßenbahn Nummer 23 zur Warschauer Straße wartet.
2: So wird die Weißenseer Spitze endlich auch einmal literarisch gewürdigt. Daneben lässt die ortsvertrauten Lesenden hin, dass der Gang durch ein inzwischen bereits historisches Berlin über weite Strecken wie das Nachklappen eines Reiseführers wirkt. Der Roman genannte Text beginnt, ein Jahrzehnt früher, im Flug von Kopenhagen zur Frankfurter Buchmesse, siniert Sulstadt über den Wolken, imaginiert dort seinen in der Kindheit verstorbenen Vater. Das Flugzeug wird, weshalb auch immer, nach Berlin umgeleitet. Ein erzählerischer Trick, um gegen Ende des Buches auf diesen beruflich gescheiterten Vater und dessen Sehnsucht nach dem Perpetuum mobile zu kommen. Und das kommt so. In seiner Heimatstadt Sandfjord ist Glassentreffen, aber Sulstadt hat vergessen, wo es stattfindet, lässt sich vom Taxifahrer immer panischer von Lokalität zu Lokalität kutschieren. Ein Kabinettstück zunehmender Verwirrung. Dann steht er, nachdem er alle Hoffnung aufgegeben hatte, zufällig vor seinem Elternhaus, hinter dessen Fenstern er die Mitschüler von einst feiern sieht. Die Leichtigkeit und Wehmut, mit der die Vergangenheit einbricht und den Erzähler quasi davonweht, das versöhnt mit den eher zähen Berliner Passagen im mittleren Teil. Und ich frag mich jetzt, wem ist eigentlich der Lapsus zu verdanken? Dem Autor, der Übersetzerin, der aus der Wrangelstraße die Wranglerstraße macht, aus einem preußischen General eine Jeansmarke. Dak Sulstad,
1: 16.07.41, ist in der Übersetzung von Ina Kronenberger bei Dörlemann erschienen. Zuletzt machte die in London lebende türkische Bestsellerautorin Elif Shafak mit ihrem Istanbul-Roman unerhörte Stimmenfurore und stand damit auch auf der Shortlist für den Booker Prize. Jetzt ist ein Buch von ihr auf Deutsch erschienen, das sie bereits vor 20 Jahren geschrieben hat. Schau mich an. Wie Selbstwahrnehmung und fremder Blick Persönlichkeiten prägen und verformen, untersucht sie am Beispiel eines ungewöhnlichen Paares. Die Ich-Erzählerin ist richtig dick, 132 Kilogramm schwer, ihr geliebter MC ist kleinwüchsig, nur 80 Zentimeter groß. Gemeinsam verlässt das Paar seine Istanbuler Dachgeschosswohnung nur verkleidet, beziehungsweise geradezu karnevalesk kostümiert.
3: Olivenschwarzer Liedstrich. Künstliche Wimpern, Schmetterlingsbrille, himbeerfarbene Lidschatten, Paletten, bronzenes Make-up, Puderrouge, kirschroter Lippenstift, nachgezogene Lippen, maisgelbe Perücke, Netzstrümpfe, ungeheuer hochhackige Schuhe, die aus der Ferne wirkten wie Spielzeugtürme und ein fließendes Kleid mit Blattmuster, das hinten bis zum Boden reichte. So stand er vor mir. Als ich ihn berührte, um seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen, kicherte er. Und zwinkerte mir mit seinen falschen Wimpern zu. Während sie zunächst noch einem
1: Halbtagsjob als Kindergärtnerin nachgeht, wo ihr die Zuschreibung dick, gleich mütterlich harmlos, hilfreich ist, arbeitet er zu Hause obsessiv an einem Lexikon der Blicke. Die weitausholenden Einträge sind Teil des Romans, der neben der aktuellen Zeit und Handlungsebene Istanbul 1999 auch weit in die Geschichte ausholt. Im Pera des Jahres 1885 führt ein aus Wachs geformter Messias wie ein Zurschausteller in einem roten Zelt besonders missratene und besonders hübsche Menschengeschöpfe wie in einem Kuriositätenkabinett zur Gaudi der Massen vor. Den Männern zeigen sich dort die Schönsten, den Frauen die Hässlichsten. Gespiegelt wird ihnen eigentlich Ihr eigener voyeuristischer Blick auf die anderen, was sehr modern
3: ist. In dem kirschroten Zelt würde nichts Hässliches oder das Hässlichste ausgestellt, sondern die Hässlichkeit in Person, dass all diese Frauen, die einander kaum in ihr Gebet eingeschlossen und nicht einmal in ihre Träume gelassen hätten, nun gemeinsam diesen beschwerlichen Anstieg auf sich nahmen, um in den westlichen Teil des kirschroten Zelts zu gelangen, hatte somit einen einzigen Grund. Das Zobelmädchen. Die Frauen wollten das Scheusal sehen. Die Missgeburt. Die Natursünde. Für ihre Erkundung dessen, was
1: neudeutsch Body shaming heißt, taucht Elif Shafak tief ein in die islamische Sagen- und Mythenwelt, die sie sonst in ihren Romanen, wenn überhaupt, eher nur streift. In die magisch-realistische Abteilung gehören auch die Ausflüge nach Sibirien 1648. Dort wachsen die Vorfahren einer Kreuzung aus Zobel und menscheran die später im Zelt in Pera diesem Kuriositätenkabinett auftreten. Mit der dicken und dem dünnen in Istanbul geht es nicht so gut aus, wie es scheint, in diesem angesichts der Selbstdarstellungen in den neuen sozialen Medien hochaktuellen, wenn auch etwas ausschweifendem, opulenten Roman. Elif Schaffak, schau mich an, ist in der Übersetzung von Gerhard Meyer bei kein und aber erschienen. Eigentlich wollte ich Ihnen MacWoletsers Roman »Das ist dein Leben« bereits in unserer quergelesenen Ausgabe zu den US-Wahlen vorstellen. Da fehlte dann aber leider der Platz für eine ausführliche Besprechung des Buches der 61-jährigen New Yorker Bestseller-Autorin, die spätestens seit »Die Interessanten« 2014 auch hierzulande einen Namen hat. Jetzt fügt es sich, dass ihr erster großer Erfolg, der bereits vor 30 Jahren erschien, sehr gut passt zu Elif Schafags Roman »Über dicke, dünne und Diskriminierung. Im Mittelpunkt steht Dottie Engels, ein Comedy-Star der 70er Jahre. Sie punktet vor allem mit ihrem Übergewicht. Während die eine Tochter, Opal, die alleinerziehende Mutter verehrt, geht die andere, Erika, zunehmend auf Distanz. Dottie hatte behauptet, sie betrachte das Ganze nicht als ein Zeichen
4: kompletten Scheiterns. Klar hätte ich lieber eine Premiere im Caesars, aber es ist immer noch besser als zu verhungern und weniger mies als so mancher Club, in dem ich früher aufgetreten bin. Warum müssen kräftige Frauen wie sizilianische Witwen rumlaufen? Wenn mir die vielen Jahre auf Achse eins gebracht haben, dann das Selbstbewusstsein, mich bunt zu kleiden. Jetzt will ich andere Frauen dazu ermutigen, sich zu zeigen, anstatt ihr ganzes Leben nur dunkle Farben und längs gestreifte Sachen zu tragen. Keine Frau soll sich schämen müssen. O Pearl erzählte niemandem von den Werbespots. Irgendwann würden es sowieso
1: alle in ihrem College wissen, aber bis dahin wollte sie nicht darüber reden. Im zweiten Teil des Romans über weibliche Identität, in dem bereits alle spätere Erzählkunst von Mac Woolitzer angelegt ist, sinkt der Stern des Comedy-Stars und Dottie Engels entwirft eine Kollektion für große Größen. Am Ende ist sie weder dick noch berühmt, aber die Familienbande mit den beiden Töchtern bleiben intakt. Meg das ist dein Leben, ist in der Übersetzung von Michaela Grabinger bei Dumont erschienen. Und jetzt zu einer jungen Autorin, von der wir vielleicht noch viel hören werden. Emma Scharf. Sie nimmt dieser Tage am Treffen preisgekrönter junger Autorinnen der Berliner Festspiele teil, das aus Corona-Gründen nicht öffentlich stattfindet. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat sie getroffen. Ich habe bis zum letzten Moment
5: gehofft, dass das stattfinden kann, das Treffen der jungen AutorInnen weil ich mich da super, super drüber gefreut habe, da eingeladen worden zu sein. Emma Scharf sitzt in ihrer Wohnung in Berlin-Zehlendorf,
4: gerade frisch eingezogen, gemeinsam mit einer Freundin. Hier in Zehlendorf ist sie auch aufgewachsen. Wir sprechen am Bildschirm miteinander. So läuft es diesmal auch beim Treffen junger AutorInnen. Ich bin froh, dass wir jetzt eine Form des Austauschs haben. Online only, das kennt die 18-Jährige schon. Sie studiert im ersten Semester europäische Ethnologie und Gender Studies an der Humboldt-Uni. Auch hier alles nur virtuell.
5: Also das ist, glaube ich, ziemlich schwierig für Leute, die ähm, nicht hier groß geworden sind und hier noch nicht so ein Netz haben, was sie aufhängt. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Glück.
4: Trotzdem mache auch ihr die Corona-Pandemie zu schaffen. Ihr fehle die Freiheit und die Leichtigkeit. Dass nun vor allem junge Menschen von vielen pauschal als rücksichtslose Corona-Partymacher verschrien
5: sind, findet Emma ungerecht. Man kann es nicht verallgemeinern, weil in meinem Kreis erlebe ich super viele Menschen, die sehr, sehr verantwortungsbewusst mit Corona umgehen. Ihren Text,
4: »Meine Mutter in drei Stücken«, hat Emma während des ersten Lockdowns geschrieben. Die Nachrichten über zunehmende häusliche Gewalt haben sie dabei beschäftigt.
5: Die Hälfte meiner Mutter sitzt vor dem Mann am Tisch, windet die Arme um seine Versprechen. Den Rest von ihr hat er verschlungen. Verspürt hat sie dabei ein Stechen in der Wange und seinen Atem heiß und rau. Die Überbleibsel ihrer angebrochenen Gedanken, spuckt sie ihm heimlich vor die Füße.
4: Emma Scharfs Texte, sie schreibt nun am liebsten Lyrik, haben Rhythmus. Und vielleicht will sie aus ihrer Berufung auch mal einen Beruf machen.
5: Also es gibt diesen Drang bei mir, ich muss schreiben. Aber dann gibt es die andere Seite, dann kommen Ansprüche und Erwartungen. Wenn ich vom Wünschen spreche und vom Wollen, auf jeden Fall. Und ich will eigentlich auch noch ein bisschen
4: weiter träumen. Und dabei möchte das Treffen junger AutorInnen helfen, wenn auch in diesem Jahr nur online.
1: Und noch zwei kleine Lesehinweise aus der Abteilung Vermischtes Gedankennahrung. Zur Nachbetrachtung der US-amerikanischen Wahlen, Nervenberuhigung und Analyse empfehle ich Ihnen Heiner Müllers, der amerikanische Leviathan, erschienen bei Surkamp. Seit Lebens beschäftigten den DDR-Dramatiker Amerika und dessen popkulturelle Hervorbringungen genauso wie die weite Landschaft als Projektions- und Traummaschine. Alphabetisch geordnet scheinen Heiner Müllers aus heutiger Sicht manchmal auch komische Amerikabilder wieder auf. Herausgegeben hat den Band Frank M. Radatz. Die Fotografien darin sind von Ginka Cholakova und Müller-Witwe Brigitte Maria Meyer. Schließlich, die Vizepräsidentin der Berliner Akademie der Künste, Katrin Rögler, wird für den Text Bauernkriegspanorama mit dem zum vierten Mal verliehenen mit 35.000 Euro dotierten Wortmeldungenpreis für kritische Kurztexte der Crespo Foundation ausgezeichnet. Sie entwirft darin ein Bild einer von Spaltungsprozessen und gesellschaftlicher Regression geprägten Gesellschaft mit Stadt-Land-Gefälle und Rechtspopulismus. Erschienen ist Bauernkriegspanorama im Berliner Verbrecherverlag. Die Verleihung des Wortmeldungenpreises können Sie am 15. November um 12.04 Uhr im Radio nämlich auf hr2 Kultur verfolgen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir neben Ihnen Katrin
3: Röglas. Bauernkriegspanorama. Es bräuchte ein neues Bauernkriegspanorama, heißt es jetzt immer wieder angesichts der Wahldebakel im Osten, eine für die Rettung frühbürgerlicher Revolutionen geeignete Bildkomposition, die etwas von den damaligen utopischen Kräften bewahrt, indem sie die Betrachter im Kreis gehen lässt, wie damals in der späten DDR in Bad Frankenhausen, als der Abgesang auf die staatlich festgefrorene Revolution noch nicht so laut zu vernehmen war. Und das war's mit
1: Quergelesen für heute. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Sie können uns gerne auch auf Inforadio.de oder als Podcast in der ARD-Audiothek nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Hier folgen jetzt, wie gewohnt, aktuelle Nachrichten.
0: Inforadio
3: Podcast